0: Bienvenidos a un episodio más de Acuademia, Educación a Profundidad. Bienvenidos a esta segunda temporada. En esta ocasión tenemos de invitada a la maestra en recursos naturales, Carmen Rosas, y nos va a platicar sobre la cacerolita de mar. <risa> Hola de nueva cuenta a todos nuestros saco escuchas. Eh, espero que estén muy bien. Eh, bienvenidos a una nueva temporada, esta segunda temporada de este podcast academia Educación de Profundidad. Eh, me da mucho gusto eh, volver otra vez a, a los micrófonos. <risa> <risa> Este, esperemos que les haya gustado la primera y prometemos traerles igual temas muy, muy interesantes para esta segunda. El día de hoy me acompaña Diana Martínez. Hola Diana, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Emanuel? Hola a todos eh, nuestros acuascuchas. Muchas gracias por acompañarnos durante la primera temporada, que ahí estuvimos viendo números y la verdad es que nos ha ido bastante bien. Muchísimas gracias. Esperemos que esta segunda temporada eh, también les guste.
0: Así es, así es. Y como ya les mencioné eh, hace, en el intro, hoy tenemos un tema bien interesante que si algunos de ustedes ya nos han seguido este, en nuestras redes sociales, allí en nuestros webinarios, ya hemos tenido una plática con, con ella, con la, la maestra Carmen, eh, sobre platicando sobre este tema la Cacerolita de Marola. Carmen, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio para ambos. <risa> Buenas tardes a todos.
0: No, al contrario, muchas gracias a ti por otra vez darnos este pues tu tiempo y, y tu compartirnos tu experiencia y conocimiento sobre esta esta especie de, de que es un crustáceo o que Es un, un invertebrado. <risa> es este algo raro. La verdad es que ya cuando me, me puse a leer sobre, sobre qué es la, la caceruita de mar y, y vi que estaba emparentada con las con las, ara con las arañas, y yo siendo aracnofóbico, pues como que no...
1: <risa> te había gustado <risa> no, y después ya no te gustó. <risa> sí, ya después
0: ya que me vi un poco más a detalle cómo son, pues me desagraron un poquito. Pero, pero ¿qué son? Cuéntanos un poquillo más, ¿cómo, cómo es que, bueno, qué, qué es una cacerolita? Este, bueno, no, por lo que dije, no, no están emparentados entonces con los crustáceos, ¿no? Más con los arácnidos...
2: Así es, tienes totalmente la razón. Eh, es un merostomado que pertenece este, precisamente al artrópoda y está más emparentada con las arañas que con los crustáceos. De hecho, en Estados Unidos la conocen como cangrejo herradura, más sin embargo, no es un cangrejo. Es un merostomado, así se llama su grupo.
0: Ok. ¿Y hay, y hay otros eh, de este tipo, bueno, de, de bichos emparentados con las arañas en, en la fauna, bueno, en el, en el agua, en la... En el marina, medio
2: marino?
0: Ajá. o, o esa es la Sí, América.
2: los pignogónidos están emparentados, este y por ahí se les relacionaba mucho con los trilobites por la forma del cuerpo, oh, pero okay. no. Ya la, el antecesor pues es muy diferente.
1: Uh -huh. Sí, los pignogónidos sí los conozco, y sí son tal cual arañas ah, no, arañas marinas. De he hecho ya una vez hicimos ahí un post sobre ellos y sí, no, sí están no, está bien ya
0: pues <risa> me, me quedo con los cetáceos <risa> oye, ¿cómo fue que te, te, te enamoró este bicho tan, tan distinto a todos los demás? ¿cómo fue que llegaste a, a estudiarlo y, y a investigarlo como como bueno, gran parte de tu, de tu trabajo profesional?
2: bueno, pues yo estudié biología marina y cuando en mis clases eh, tomé la la materia de zoología de invertebrados, ahí fue donde la vi por primera vez en texto. Ya luego teníamos prácticas de laboratorio y fue impactante el ver el bicho, obviamente muerto, disecado, pero verle las patitas, la forma del cuerpo y que te digan, ¿sabes que Este animal convivió con los dinosaurios y tiene 450 millones de años de antigüedad, ¿no? wow. Entonces, pues yo quedé realmente impresionada. Más adelante, este, ya casi finalizando la carrera, nos llevaron a hacer una práctica de campo a Holbosch y ahí fue donde la vi viva por primera vez y quedé enamorada de ella. Y desde entonces me dediqué a estudiarla, ¿no? Y ese fue mi tema de tesis de licenciatura, de hecho.
1: Sí, de hecho son conocidos o llamados como fósiles vivientes, ¿no? Por justo... Pues esto que nos decía, ¿no? Que convivieron con los dinosaurios. Ya cualquier animal que haya convivido con dinosaurios ya los llamamos fósiles vivientes. Pero sí, este, este bicho, la cacerolita, que a mí en lo particular también me encanta. <risa> eh, sí, es, es muy raro, ¿no? Morfológicamente, fisiológicamente, que ahorita nos, nos platicarás más detalles sobre ella. Y por qué es considerada fósil viviente, pues sí, es súper, es súper peculiar y para los, los biólogos que nos gustan las especies raras, pues yo creo que la cacerolita de amar va a ser una más sumada a la lista de las especies raras.
2: Y favoritas, por favor. Sí,
1: exacto. Sí, sí, sí. Y justo, ¿por qué? ¿Qué, qué características se consideran eh, en esta especie que las hace.? Eh, fósiles vivientes o, o qué características les han ayudado a las cacerolitas mantenerse por tantos años eh, vivas, bueno, como grupo que exitoso que haya sobrevivido tantos años a pesar de, bueno, este eventos de extinciones y, y además con la llegada del hombre y todos los efectos antropo antropogénicos que hemos causado, eh, cómo es que esta especie sigue todavía presente aquí en el planeta.
2: Sí, mira, pues la maravilla de, de esta especie precisamente es eso, ¿no? La forma de su cuerpo realmente no ha cambiado desde hace millones de años. Sus antecesores este, se parecen morfológicamente este, iguales. Y bueno, pues es su fácil adaptación, quizás la manera como ellas viven, que les gusta estar enterradas en zonas fangosas principalmente, pues les ayuda mucho ¿no? a, a condicionarse. Sin embargo, también lo extraordinario es que también nada más las encontramos en ciertos puntos, por ejemplo, en Estados Unidos la especie es Limulus polifemus y la encontramos desde Maryland hasta la Florida, y aquí únicamente en la península de Yucatán, lo que es Champotón, por decirles algo, en Rialagartos en Yucatán, y en Holbox en Quintana Roo, pero está restringida a ciertas zonas. Quizás sean las características, los parámetros químicos que, que ellas pues, les favorece para estar ahí, el tipo de alimento y es lo que lo, las ha hecho este, en una buena adaptación y que no hayan tenido la necesidad de cambiar. Y como fósil viviente, bueno, pues es precisamente por, por las características este, adaptativas y... Y bueno, pues si las comparamos también, por ejemplo, con los cocodrilos, que también existieron hace millones de años, el celacanto, que todavía actualmente vive, por eso precisamente se les conoce como fósiles vivientes, aunque a muy poca gente le agrada el término. De hecho, a mí me tumbaron un artículo de divulgación, porque les estaba yo diciendo fósiles vivientes, ¿no? No les gustó mucho la idea, pero quizás son temas atractivos para atraer a la gente. Y pues de alguna manera yo siento que sí lo es, ¿no? En el diccionario, pues sí está. Entonces me gustó mucho y se me hacía muy atractivo para para llamar la atención de la gente.
1: Sí, es que como tal el término fósil viviente no es no es como eh, oficialmente un grupo taxonómico, ¿no? O sea, es más bien como como dices. Yo creo que un, un término que usamos para este tipo de animales. Que, pues, o sea, sí, en, eh, eh, en términos reales, pues sí son fósiles vivientes, pero bueno, a la comunidad científica, pues quién sabe por qué no les gusta, ¿no? Yo
0: creo que es porque más o menos o sea, un fósil, pues es algo que se más, ¿no? Que ya, ¿no? O sea, Ajá, hay algo que ya muerto, existió. Y si le dices un fósil, vienes como un zombie ¿no? <risa> <risa> algo así. pero Pero está, digo, la verdad es que sí, está bastante curioso su forma toda como que muy, muy, este... Pues no tan bonita, igual, o sea, si, si te pones a, 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 bueno ahí a observar a, a los elacantos a los cocodrilos y a esto o sea, realmente no tienen una forma así como que muy estética, ¿no? Entonces a lo mejor por eso y también… Solo este...
1: porque no son delfines ya no es estético. No, <risa>
0: no pero digo, o sea, no, no, no son tan, tan mejor eh, llamativos a, a como comparándolo con otro animal, pero eso… A, a mí me, me llama la atención. Oye, y, y este, y entonces solamente se, se mantiene en, en Florida y bueno se encuentra en Florida y en, y en algunos lugares de la península de Yucatán. Wow, qué qué problemas tiene este este bicho, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Está muy muy delimitado y, y con toda la contaminación y todo el problema que, que hay, este ambiental, supongo que no no se la está viendo. Este, digamos que bastante fácil justo ¿sí? a
1: mí a mí me, me surge esa duda de, de que su distribución es muy limitada y, y todavía me causa más duda el que el que siga vigente el que siga pues todavía sobreviviendo a ya las condiciones adversas que en todas partes del mundo existen y, y, y por eso no mi duda es o sea es una es una población bueno una, un hábitat restringido una distribución restringida y que sigan las, las cacerolitas viviendo en estos lugares, a pesar de, como ya decía, de las condiciones adversas y problemas y amenazas, pues la verdad es que sí, eh, pues deben ser animales bastante resistentes a un montón de, de, no sé, enfermedades, no lo sé, ahí en esos temas ya médicos o... Eh, o de las condiciones ambientales, o, simplemente ajá, exacto. De temperatura o... Eso está está bastante interesante, ¿no? Que, que, que siga vigente a pesar de tener un área de distribución bien restringida.
2: Así es, y bueno, ahorita que comentan eso, a nivel mundial existen cuatro especies de este, de este grupo de merostomados. Bueno, pues está Tacripeus gigas, Tacripeus tridentatus y Carcinoscorpius rotundicauda. Solamente cuatro a nivel mundial, imagínense. Límulos Limulus polifemos para el continente americano. Entonces, este, las otras que les menciono están en las Islas Asiáticas, Filipinas y la India, ¿no? Entonces, sí este, si es una especie para mí extraordinaria y yo la veo realmente bella.
1: Yo <risa> también soy de la, del club de las especies raras
2: Bueno, mientras bellas. no la
0: volteen y vean ahí todas sus patas, ahí sí ya no, 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 la, la, la paso. Sí, pero...
2: tiene una bien linda. <risa>
1: <risa> sí, sí, yo también soy de ese, de ese team de especies raras.
0: <risa> Oye, porque, o sea, también leyendo, o sea, eh, aquí un, un artículo que, que de hecho este, tú participaste, tú lo hiciste en la revista Biosfera. Eh, dice que tiene hasta, hasta nueve
2: ojos. Sí, distribuidos en todo su cuerpo. Tienen los dos principales, conocidos como ojos compuestos, aquí en las laterales. Y bueno, pues es el campo más, más grande que puedan tener. No ven como nosotros, ven totalmente distinto. Quizás como sombras, como algunas imágenes. Eh, tipo blanco y negro. Quizás a lo mejor hasta como las moscas, porque así están fragmentados la, los ojos, bien. ¿no? Y en la parte media de adelante tiene dos no, pequeños ojitos que se llaman ojos sencillos. Y los demás son fotorreceptores, pero ah. si al momento de detectarlos, pues hace un total de nueve, ¿no?
0: Ok, bien interesante. Yo, yo lo que. Lo, lo, lo muy poco que sabía de esta especie es, es que la ocupan mucho con fines médicos, ¿no? O sea. Eh, digo, he visto imágenes ahí que, que tienen una fila este bastante larga de de estas de estos bichos este extrayéndoles este, la hemolinfa, ¿no? ¿no? No es sangre como tal, es hemolinfa, ¿no? Y digo, hasta donde sé, bueno, lo había visto, sí tiene ahí como que bastantes usos en medicina, ¿no?
2: Sí, este, sobre todo en la industria biomédica que está en Estados Unidos, pues les, como bien dice, les extraen la hemolinfa, que para nosotros equivaldría a la sangre, un cierto porcentaje del cuerpo. Dentro del cuerpo del organismo es color transparente, pero al contacto con el oxígeno se torna una tonalidad azul muy bonita. Entonces, de ahí extraen una enzima que se llama Limulus Amebocitelisate y sirve para detectar contaminantes en dispositivos médicos y vacunas principalmente. Y bueno, pues a nosotros nos ha ayudado mucho a nivel humanidad, ¿no?
1: Oye, pero, o sea, este, este compuesto está exclusivamente en, en la hemolinfa de, de, los limulus, o sea, no se puede eh, sintetizar. Exacto, sintetizar
2: de manera pues, artificial. artificial. O sea, pues, se pudiera hacer eso realmente, pero no, y sí extraen grandes cantidades, y pues tanto así que aparece en la lista roja dentro de dentro de especies amenazadas ya como vulnerable, ¿no?
0: Pero, o sea, ¿les sacan un porcentaje y sigue viva o, eh, o le sacan todo y las matan?
2: No, es un porcentaje. este. Más sin embargo, muchas no resisten y pues sí hay, hay alta mortalidad. ¿no?
0: Y, y, ¿Y con base en esto hay alguna, o no, ya, ya se sabe o ya se, se ha intentado su creencia artificial o, bueno, para este fin?
2: La verdad ahí sí no, no tengo conocimiento, pero pues debería de haber algún sustituto o algo parecido, ¿no? Para evitar esta extracción masiva.
1: Sí, porque pensando en, vuelvo de nueva cuenta a lo mismo, a lo mismo al principio, la distribución restringida. El, todas las amenazas que tienen, pues su población seguramente ha sido bastante reducida. Y ahorita que mencionas que está en la lista roja ya de especies, este pues ya ni vulnerables, ¿no? sino ya en peligro de extinción. Híjole, pues, cómo, o sea, cómo, cómo los, los científicos o quienes están haciendo aprovechamiento de esta especie no están considerando estas, estas cuestiones, ¿no? que, que cada vez se está poniendo más en riesgo a la población. Y, y yo creo que deberían, que ojalá, hay que, y hay que investigar esa parte eh, existir estas alternativas no de sintetizar estos estos compuestos de manera artificial pues para dejar de afectar a, a una especie por por tener beneficios eh, pues nosotros no en, en, en cosas muy particulares o sea creo que sí deberían existir estas alternativas y, y, y pues esperar a que la población eh, pues resista no y, y ya no siga mermando su, su pues sí su cantidad
2: Sí, de hecho, nada más para puntualizar, eh, en Estados Unidos está en la lista roja como vulnerable y aquí en México la tenemos catalogada como en peligro de extinción por la norma oficial 059.
0: Ok, o sea, todavía peor.
1: <ríe> sí, todavía peor. Sí.
0: Oye, y dentro de tu, tu investigación sobre este, este bicho, que, bueno, ¿en qué te has enfocado principalmente?
2: Pues básicamente en dinámica poblacional. Desde que hice mi tesis de licenciatura, este, pues el chiste de esto es hacer monitoreo, salir al campo, eh, buscar los sitios de anidación, una vez que encontramos al organismo lo medimos, lo pesamos, tomamos los, los parámetros físicoquímicos, el agua, este, en la arena también este, se hacen los análisis tamizado y todo eso, y sacamos estadísticas y se hacen las comparaciones, ¿no? Y pues realmente aquí la, la importancia del trabajo pues es es más que nada tener los sitios eh, donde ellas habitan, donde ellas anidan y poder proteger esos sitios que a final de cuentas pues son los que los que debemos rescatar, ¿no?
1: Sí, justo eso te iba a preguntar, ¿no? Que si están protegidos estos sitios donde, donde se tiene bien identificado y, y la otra pregunta es, antes de que tú hicieras este, este trabajo, que pues me imagino es reciente, o sea... Eh, digo, eh, no creo que en los, no sé, ¿cuándo, ¿cuándo empezaste tú con ese trabajo? En los 2000, por ahí, ¿no? Más o menos. O sea, a, años atrás había algo relacionado a la, a la cacerolita o de plano nadie la había volteado a ver por ser un animal raro y, y, y tú fuiste como que dijiste, ay, aquí está este animal, vamos a investigarlo. O sea, había algo ya previo a lo que tú habías investigado sobre ella.
2: Sí, este, de hecho, el pionero en estudiarlas fue el doctor Samuel Gómez Aguirre. Él trabajaba en el Instituto este, de Ciencias del Mar, ahí en, en la UNAM. Y bueno, pues uh -huh. él hizo los primeros estudios, los primeros registros, y gracias a él, la especie fue considerada como rara, amenazada y en peligro de extinción. Desde el año 1999, y yo retomo esto, este trabajo que hizo él este, un año o dos años después. Así que puedo decir orgullosamente que fui la segunda <ríe> en trabajar a esta especie.
0: ¿Y actualmente se, se, se tiene algún grupo de investigación o, o, o tú estás este, dirigiendo algún proyecto de tesis o algo por el estilo enfocado a, a, bueno, a este mismo animal? O, ¿qué, qué, ¿Qué otras sí. investigaciones están haciendo?
2: De hecho, se han sumado algunos investigadores. Por ejemplo, en Yucatán está el doctor Jaime Saldívar. Él está en la Universidad de Anáhuac y ha estado haciendo trabajos de genética ya en otro campo con la cacerolita de mar. Este, en el maestro Héctor Javier Ortiz León, él está en el Instituto Tecnológico de Chetumal y él fue mi asesor, de hecho, el que, el que me orilló a, a trabajar también con esta especie. Y bueno, él principalmente también ve cuestiones de dinámica poblacional y el doctor Juan José Sandoval del Instituto Tecnológico de Ticimin ha estado trabajando igual con esta especie, pero en cuestión de los huevecillos, este el, el buscar si son indicadores de contaminantes, etcétera, ¿no? Entonces sí ha habido ya varias ramas, varios estudios, varios trabajos que han salido sobre esta especie y muy interesantes.
1: Qué bueno, la verdad es que, o sea, me, me agrada saber que sí están trabajando y que ya tienen los ojos puestos sobre en esta especie, eh, porque bueno, yo creo que ahorita el fin es, es conservarla, protegerla y como mencionabas hace ratito conservar los lugares en donde se está donde está distribuida ¿no? y, y en ese sentido mi, pre, mi siguiente pregunta es esa los lugares que mencionabas al principio de Holbox algunos sitios de, de Quintana Roo de Yucatán eh, ¿cuentan con algún estatus de protección o, o, o no?
2: Pues, como te decía, están en la categoría en peligro de extinción. Si alguien las agarra, las explota, pues están cometiendo un grave delito. Sin embargo, pues tú sabes cómo son las cosas. Este, necesitaríamos tener muchísima gente vigilando las zonas de playa, pero es, es muy complicado, ¿no? Entonces, sí... Para su mala suerte de la especie, pues está este, en las playas y en las zonas de turismo, sobre todo en Holbosch, donde hay mucha contaminación, donde la gente no es consciente, tira basura, este, ponen sillas encima de los nidos, esas sillas de playa, precisamente donde ellas anida. Entonces ahí es el paso de los paseos a caballo. Así que ya te imaginarás todo el daño que les causan.
1: ¿no? no, pues sí. No, no, no quiero ni imaginarme. <ríe> Yo pensé que, que algunos de estos sitios eran áreas naturales protegidas o sitios, digamos, relativamente... es con... la
2: zona, perdón, de eh, protección de Yumbalán y mm -hmm. se supone, en el caso de Holbox, ¿no? Que se supone que también es una zona protegida, pero pues ahí está la mera mata del turismo. Y,
1: y en estos sitios eh, donde está distribuida... Tienes un estimado del, del número de, de, de población. ¿Cuál es la población? Este ¿y, y en cuál de estos sitios es donde se concentra la mayor población de las de las, casual, de las de las cacerolitas.
2: Sí, hay varias zonas de Holbox, sobre todo en Punta cocos. Es una zona este, donde generalmente la gente va a tomar por la noche en esa zona. Como que sí es una pena muy grande. Este, hay varias eh, zonas, que ya tiene el rato que no salgo, entonces sí, sí, me agarras así como <ríe> para los puntos, ¿no? Pero sí son ciertos sitios específicos que dices que es lo más seguro que si tú llegas a esos puntos las vas a encontrar.
0: Okay.
1: Entonces
2: están está por la zona del faro, por un muelle principal que está en la playa, un poquito retirada, pero te digo que hay mucho movimiento de este tipo. Entonces, este son zonas que a esas horas ya no son vigiladas y pues todo el mundo hace y deshace.
1: Ok, sí, yo yo recuerdo y, y ya, te, ya te contaba este, en, en el webinario pasado que justo la, la, anécdota, la anécdota que yo tengo con, con estas cacerolitas, eh, que te digo, a mí, yo también desde que las conocí en, en clase, en papel, en un libro, pues fue en la universidad, ¿no? Y también quedé encantada. Y a, mi sueño había sido siempre ver una en físico. Y viva, ¿no? Entonces me acuerdo que eh, una vez que tuve oportunidad de ir a Contoy ahí sin saber que existían sin, bueno, sin saber que, que existían en ese lugar eh, dando un recorrido ahí por el manglar, eh, yo recuerdo que las vi por primera vez y a mi parecer, cuando, cuando las vi, que al principio no, no reconocí qué era, pero cuando vi los ojitos estos que mencionas y, y la forma muy, muy particular de la cacerolita, sí fue una emoción enorme. Eh, y entonces pues mis ojos se clavaron en el fondo, ¿no? Y, y, y la verdad es que vi, vi varias, vi varias grandes y vi varias chiquititas que, que este, me, me, me causó un montón de ternura verlas ahí, <ríe> tan vulnerables y tan hermosas. Pero la verdad es que me dio me dio mucha emoción verlas y pues digo, no sé qué qué tanto, eh, qué tan grande puede ser una población, o, o, o si son gregarias, o si viven en grupos, o si viven, o si son más individuales, pero al menos donde yo las vi, sí eran, pues no sé, fácil unas 20, 15, no sé si ese es un número grande, ¿no? Pero a mí me pareció que eran bastantes.
2: Sí, seguramente en esa época, la temporada alta de reproducción, donde se les, se les ve acompañadas hembras y machos, ¿no? Que es lo que seguramente viste. Fíjate que te voy a contar una anécdota muy bonita. Este, en el último viaje que hice a Champotón, fíjate, llevaba yo 20 años haciendo muestreos esporádicos y fue la primera vez que llegué a encontrar una hembra rodeada de varios machos satélites a su alrededor. Wow. No la había visto en parejas y en esa ocasión llegaron hasta seis siete machos alrededor de la hembra para poder fertilizarla, ¿no? Esto es en época de luna llena, luna nueva, suben a la playa, así como las tortugas, suben a la arena, a, en la hembra cava un hoyo como de ve 15, 20 centímetros de profundidad y deposita sus huevecillos y el macho que la acompaña, pues los fertiliza. Pero en esta ocasión habían varios machos, así que cualquiera podía ser el ganón y fertilizarlos, ¿no? Y eso sí fue un evento súper extraordinario y único en mi vida. Qué
1: emoción, emoción poderlas ver.
0: <risa> y, y en ese sentido, hablando de reproducción, este, ¿como cuántos, cuántas crías pueden tener? Eh, bueno, y, y, y su temporada es, es, este, literalmente una temporada del año o se repite dos, tres veces a lo largo del mismo.
2: Pues generalmente es mensual, ¿no? Pero las temporadas altas son mayo, junio o, o octubre, noviembre. ¿sí? Y bueno, pues llegan a depositar hasta 2000 huevecillos, pero ustedes saben que generalmente no sobreviven todos, ¿no? Es lo mismo, sirven de alimento para muchísimas especies, entonces, este pues ahí viene la, la disminución y, y el crecimiento del organismo es muy lento.
0: Sí, pues, entonces, te voy a preguntar eso. ¿Cuánto tiempo tarda en, en tener su, su tamaño ya de adulto? ¿Y qué tamaño es?
2: En, la, en los machos, como de 10, 11 años y en las hembras de 9 a 11 años. Wow. Entonces, esa es la, cuando alcanzan la madurez sexual, ¿no? Y ya puedan reproducirse. Pero sí es muy, muy lento su crecimiento.
1: Wow, sí, sí es bastante, bastante lento, considerando que es un, pues un invertebrado, ¿no? Que eso es generalmente su... su sí, su tasa de, de reproducción y su época, digo, su talla máxima de reproducción, eh, o de, de madurez sexual, perdón, pues es relativamente rápida, ¿no? Y tienen eventos reproductivos más veces al año, entonces qué qué interesante que, que este bicho nada más tenga... O sea, que se te, tengan te que esperar hasta 10 años para alcanzar la talla de madurez, ¿no? Y, y mencionabas que una de las épocas reproductivas era octubre-noviembre y y precisamente cuando yo las vi en, en Contoy fue, fue noviembre. Entonces, a lo mejor por eso, como dices, había varias ahí juntas, ¿no? Y... y... Y bueno, yo, yo no supe identificar si eran machos o hembras, ¿no? Yo lo único que veía eran cacerolitas y estaba fascinada viéndolas. Pero hace rato que mencionabas de que tuviste este encuentro eh, de una hembra rodeada de varios machos. En este caso, solo un macho es quien fertiliza los huevos? ¿O puede ser varios machos que, que aprovechen y, y fertilicen este, los huevos?
2: Yo pienso que deben de ser varios, porque están muy, muy pegaditos a ella, ¿no? Pero generalmente te digo eh, que siempre las, las acostumbras a ver solas. El macho sujeta a la hembra por la parte del media o el opistosoma. De hecho, los machos este, tienen sus pedipalpos o sus patitas, su segundo par de apéndices en forma de gancho, precisamente para sujetar a la hembra en la época reproductiva. Y, y tú también, si eres muy observadora, observador, en este, las hembras, de repente se le puede ver el rastro de, de los machos que han ido encima de ellas, ¿no? porque cuando van sujetándola, pues creo que se van tallando y las van este, pues de alguna manera marcando. Entonces ahí una, una hembra ya se ha reproducido varias veces.
1: ¡Wow! Qué interesante. Oye, ¿cuál es su esperanza de vida? Si dices que como a los 11 años alcanza madurez sexual, ¿qué, ¿qué tanto puede llegar a vivir una cacerolita?
2: Pues
0: según la literatura, entre 20 a 30 años aproximadamente. Ok. Sí, es súper es, es interesante. O sea, me, me, me he estado pensando, o me quedé pensando justo en, en todas estas eh, pues, parámetros reproductivos, ¿no? O sea, el, el tiempo que le toma este, alcanzar la madurez sexual... Eh, pues yo creo que, pues bueno, viene de su misma la lo mejor este, genética ancestral que pues así lo, lo ha marcado, ¿no? Y por eso a lo mejor, eh, como mencionan, de algunos otros artrópodos, bueno, este invertebrados, que, que es más rápido, pero pues ella es mucho más ancestral, más viejita, ¿no? Entonces por eso se quedó así, bueno, quiero pensar, ¿no? Y, y la verdad es que también pensando, o sea, es que bueno… Este, para aquellos este que son medios geeks como yo, eh, pues este hasta es, es, este, es un Pokémon, ¿no? O sea, dentro <risas> de los primeros Pokémones está este bicho. Entonces, o sea, imagínate la importancia, al menos en la cultura de este animal y que, que pues se mantenga en zonas muy peculiares eh, y, y una de ellas sea México, es todavía más... este pues hasta sentirse orgullo, ¿no? Oye, bueno, ya va a salir ahí mi parte, mi parte veterinaria. Eh, ¿Han habido estudios eh, sobre enfermedades o, o cosas así como que relacionadas o, o realmente no hay mucha información
2: al respecto? Sí, retomo tu comentario anterior porque sí me parece muy interesante y sobre todo para los niños o ya no tan niños que llegaron a ver estas caricaturas de Pokémon. Hay un personaje en Japón, este, ahí lo dibujaron Idéntico a la cacerolita de Mari, créeme que sí es, y es el personaje de Kabuto. ¿Sí? Uh -huh. Cabuto. ¡Ay,
1: sí, sí! Mm -hmm.
2: Así es la razón.
1: Así
0: la por, por eso.
1: Ahorita mismo lo voy a googlear. Tienes toda la razón. ¡Kabuto! Uh -huh. sí,
0: sí, 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 lo recordaba ahí de, de, de los Pokémon. Este, pero, pero bueno. Eh, entonces, en, hablando de, de enfermedades, eh, ¿hay algo o, o no mucho?
2: Sí, mi, mi, fíjate que han hecho muchos estudios con, con la hemolinfa, precisamente. Por ahí también ha servido para detectar la meningitis bacteriana y espinal. Este, y también llegué a leer, este, igual, buscando la cura contra el SIDA y todo eso, ¿no? Pero la, la gran utilidad que se le ha dado, pues, es esto, para detectar los contaminantes en vacunas. Y más ahora que hubo la pandemia, pues, qué mejor para para saber si son aptas para ser colocadas o no.
0: Pero me refería a la parte, o sea, ¿ellas o ha habido estudios de, de eh, patógenos directo hacia ellas?
2: Ah, pues, lo que nosotros hemos encontrado aquí, más que nada, son parásitos. Okay. ¿Sí? Este, desde los irripedios o balanos, esos crustáceos que se les adhieren al cuerpo y que se aprovechan de la movilidad de ella para obtener alimento pues más que nada es, es parasitismo lo que ellas este, tienen alguna enfermedad así que las haya dañado, que las esté acabando por esa causa, no
0: ok, súper rústicos entonces, o sea difícilmente se enferman o bueno no no se sabe, no se sabe o qué no se bueno digo qué bueno imagínate o sea ya todo lo que está sufriendo y aparte una, un un nuevo bicho que le pueda causar una enfermedad pues estaría todavía más complicado no
2: de hecho algo extraordinario también es que ellas por ejemplo al perder una parte de su cuerpo por ejemplo una patita la pueden llegar hasta regenerar okay. y a mí me tocó ver un organismo perforado y, do, y doblado, de alguna manera la, esa caserita estaba doblada y ya estaba viva, seguía caminando. Entonces, para que ustedes vean también la resistencia y de la coagulación que también tiene este, este molinfa, ¿no? Wow, y no, se protege pues,
1: sí.
0: Uh
1: -huh. sí, pues por nada han sobrevivido tantos millones de años.
0: Es que parece un tanquecito, o sea, realmente, ¿cuántos sí. depredadores, o, o quiénes serían sus depredadores naturales?
2: Pues básicamente de los cocodrilos, eh, los tiburones, las tortugas, eh, cuando están anidando por los mapaches y de sus huevecillos se alimenta un ave migratoria marina en Estados Unidos, que básicamente lo utilizan este, como alimento básico este, para poder migrar. Entonces, eh,
0: básicamente son ellos. Y eso también este, enlaza pues la importancia de, de, de esta especie, ¿no? O sea, si hay una especie que se alimenta solamente de sus huevos para poder migrar, o sea, si desaparece, a menos de que se adapte este este ave, eh, pues también igual se, se va con ella, ¿no? Interesante.
2: Sí, precisamente la zona donde ellas llegan, ¿no? Lo que es Delaware y todas esas playas de Estados Unidos... Pues ahí es donde, donde cruza esta ave y, y, y esa es su, su fuente principal de alimentos.
1: Oye, ¿y sabes si se han hecho estudios genéticos de, de esta especie? Eh, porque bueno, mencionas que es la misma, ¿no? Limulus polifemus, que está aquí en México y, y en Estados Unidos. ¿Sabes si se han hecho estudios genéticos eh, entre estos dos, eh, bueno, entre México y Estados Unidos para, para ver si, si, la, si realmente es la misma especie, si tienen eh, algunas diferencias o, o no sé, tal. o subespecies, sí, porque digo, dudo mucho que, que migren en, de México a Estados Unidos o viceversa, ¿no? Porque como ya mencionabas, por sus hábitos, pues ellas viven más en el fondo, en el fango, en la playa, ¿no? Entonces dudo que haya un intercambio entre, entre individuos de Estados Unidos y de México, y eso pues justo me lleva a esa pregunta, ¿no? Si, si existen estos estudios genéticos que digan, bueno, sí si es la misma especie y no ha habido diferencias en muchos años o pueden haber subespecies, no lo sé.
2: Sí, de hecho tienes toda la razón, Este, platicando con el doctor Jaime Saldívar, él ha hecho estudios genéticos y de hecho acostumbran también eh, mucho en Estados Unidos a marcarlas, son unos discos que se les coloca en el caparazón de adelante, en la parte de la cabeza, por decirlo así, pero es prosoma, y los perforan y, y los introducen, ¿no? Y muy pocas eh, carcerolitas se han recuperado, de hecho en México nada más se ha llegado a recuperar una, entonces, este, también él me comentaba que sí, lo que tú dices es exactamente tal cual, es posible que sea hasta una subespecie la que tenemos aquí en la península de Yucatán, porque no hay intercambio de flujo genético.
1: Exacto, y después de tantos millones de años, digo, las condiciones, eh, que seguro son muy similares, ¿no?, aquí en México y en Estados Unidos, pero, pero ya por... Después de tantos años, algo debió haber cambiado, que también la cacerolita debió haberse adaptado a diversas situaciones y circunstancias como para eh, seguir pensando que es la misma especie, ¿no? Digo, no no quiero asumir que es, que es una subespecie, pero pues creo que por ahí puede haber esa posibilidad. Y ahora que mencionas que este doctor ya de alguna forma lo, lo están pensando a través de, de la investigación, pues sí, creo que suena bastante razonable y eso también lo hace mucho más interesante, ¿no? Y retomando lo que mencionaba Emanuel hace rato de, de sentirnos orgullosos de esta especie, pues sí, la verdad es que eh, puede llegar a ser una especie tan emblemática como por ejemplo el ajolote, ¿no? Que ahorita está muy de moda porque pues están los billetes y, y de alguna manera pues los ojos de todo México es, voltearon a verlo que me parece extraordinario que, que, que haya sido de esta manera eh, y yo creo que algo hay que hacer con la cacerolita para también voltear a ver, a verla y centrarnos en su estudio, en su conservación y pues bueno, hacer algo, ¿no? Para que un no billete, deje de existir. Un billete
0: de 10 pesos de la cacerolita.
1: Ay, tampoco vale.
0: 5 <ríe> bueno,
2: de, de,
0: de mil, <ríe> sí, <ríe> aunque híjale. sea de turista, ¿Eh?
2: Padrísimo proponerla, eh, perdón, de hecho en Japón este la Taclipeus Gigas llegó a salir en las estampillas esas de postales, les ponías en las cartas y también tienen un monumento este, donde hay una cacerolita gigante este como monumento nacional, ¿no? Para que veas la, la magnitud que ahí sí le dan la importancia. La o que hay Aquí apareciera como comentan los billetes y la harían popular porque realmente muy poca gente la conoce.
1: Sí, muy poca gente, la verdad es, es poco conocida. Digo, no sé
0: por hay qué. Hay que hacer un Día Nacional de la Cacerolita.
1: Sí, de hecho ya, ya existe, ¿no? ¿Sí? Ya nos comentabas, recuerdo que en, la, en el webinario ya nos comentabas. Creo que es por junio. Ah, ¿no? uh -huh, el 20 de junio. Ah, está, mira, sí me acuerdo más o menos.
0: Órale. Entonces hay que incentivar más esa, ese festejo.
2: Sí, 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 hay que hacer muchas actividades.
0: Ah, después nada más no le van a cambiar el nombre a cazuela o algo por el estilo.
2: <risa> Oye, y
1: ahorita que mencionaba a Manuel del nombre, ¿por qué en Estados Unidos se les conoce como cangrejo herradura? O sea, ¿por la forma? ¿Porque está así como curveada? No lo sé. ¿O hay algo en particular allá?
2: Eran cangrejos, ¿no? Y de ahí. Y la forma de herradura, pues. Por la forma por la
1: oblicua. Forma. Okay, de pues... hecho, el
2: nombre científico, Limulus polifemus, Limulus se refiere a latín, este, por la forma oblicua del cuerpo y de los ojos, y polifemus, no sé si ustedes recuerdan de este, sus clases de literatura, donde llegaron a ver la odisea de, de Homero, el escritor, no sé si les suena. Sí. Había un gigante este, llamado polifemus, y de ahí se deriva su nombre y Carlos lineo le pone Limulus Polyphemus a la okay, especie.
1: Ok, ok, mira, no, de este no recuerdo, pero qué interesante. A mí el nombre, o sea, a mí la especie toda me gusta, incluso el nombre se me hace tan sí. bonito. Limulus no, bueno, y se
2: refería al cíclope de un solo ojo oh, por los ojitos okay. que tiene ah, justamente en ah, la parte
0: diferente. de alante. Sí, sí, uh -huh. o sea, recor recordando en Estados Unidos es que el, el Horseshoe Crab, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, es que también se inventaron los nombres, como el sí. delfín nariz de botella, o sea, no sé, ni, ni nariz tiene.
1: Y ni de botella parece.
0: Interesante. La verdad es que sí, eh, ahora sí que ya, ya no la veo tan mal, <risa> ya después de, de platicar al respecto. La verdad me, me, me resultan todavía un poquito más de preocupaciones, en el sentido de, o sea, tan... Su, su área delimitada, obviamente seguro eh, eh, todos los problemas que, que conlleva, como ya lo mencionas, no, de, de, de la parte turística, yo creo que seguramente desarrollos habitacionales o, o este hoteleros han, han este mermado su, su hábitat, su, su, digamos que lento
1: crecimiento, eh,
0: crecimiento, ajá, su, su lenta madurez sexual. Este y, y pues otras cosas que, que pues sí como que digo no, no quiero ser abuelo mal agüero pero pues no, no, no las lleva de, de como que de ganar y lo peor del caso es que o sea es un animal que ha vivido desde hace no sé cuántos millones de años y, y solamente los humanos tienen que ser como siempre este parte de, de su es este,
1: de su declive, declive.
0: ¿no? Sí, exacto. O sea, ¿qué, qué, qué otras amenazas actualmente, digamos, que son las que tienen más este, visualizadas sobre, sobre este animal?
2: Sí, mira, además de la contaminación, la construcción de puertos, hay por ahí una imagen de, de Nichupté, este, donde empezaron a construir el muelle. Y se ve como una cacerolita está tratando de, de buscar la orilla ¿no? donde estaba su sitio de anidación, pero ya no ya no hay. Lo mismo pasó en holbosch habían muelles este, de madera cuando yo llegué y ahorita ya es, pasan los ferries y grandes construcciones también, tanto hoteles, los muelles de concreto y bueno, ahí les dieron el, en toda la torre, ¿no? Eh, sus principales amenazas pues además de las que ya te comenté ahorita la más grave es la extracción como carnada como cebo para no, no, la captura del pulpo. entonces esa no han podido controlar han sacado toneladas y mucha gente los pobladores ya dicen ¿saben qué? ya no hay, se la están acabando antes veías en las orillas y ahorita ya no es muy difícil ya encontrar una cacerolita y eso sí es muy muy lamentable
1: ¡ay, qué triste! O sea, ¿qué onda con los pescadores? <risa> Habiendo tantas otras opciones, digo, no sé qué característica le hayan encontrado a la cacerolita para usarla como carnada, pero, digo, o sea, creo que pueden existir muchas, muchas más opciones para utilizarla como, pues sí, como carnada, ¿no? Para la pesca, o sea… Ahí, híjole, creo que sí hay que hacer un buen trabajo con las autoridades. Bueno, las autoridades deberían hacer ahí un buen trabajo eh, para, pues, para evitar que se utilice como carnada. La verdad es que sí es súper lamentable.
2: Sí y este, bueno, lo más triste a lo mejor y lo quieran editar, pero enfrente de las autoridades están vendiendo al bicho. Mm, te la ofrecen así 20 pesos como carnada, ¿no? Por animal, imagínate cuál es la ganancia. Ay, en la temporada más alta, cuando ellos cuando ellas están reproduciendo, es cuando más las agarran, las congelan. Y según para los pescadores, es un cebo que les aguanta muchísimo tiempo. Y el olor o algo le hace atractivo al pulpo, que ahí se queda prendido y les da la oportunidad de sacar muchísimo molusco. No, de este
1: no bueno, además de que se están acabando a la cacerolita, también al pulpo, ¿no? Me imagino que es el pulpo maya, que está aquí en la península, ah. que pues también está bastante... Eh, sobrecapturado y que también hay un problema, ¿no? con ese tema, híjole, no, pues qué, qué triste que, que digas esto, ¿no? Que incluso enfrente de los ojos de las autoridades esté sucediendo esto la verdad es que sí está de pensarse pero, pues bueno, esperemos que esto cambie
0: ¿Pero se puede eh, alguien, o sea, si, si, si ve este tipo de prácticas, eh, ¿se puede denunciar o, o, o qué se puede hacer? O sea,
2: Sí, es denunciable. De hecho, yo dando pláticas o, o comentando estas cosas, un maestro de plano me dijo, ¿sabes qué, Carmen? Ya bájale porque te puedes meter en un problema muy grande. No sé si ustedes se han enterado de que a nivel nacional cuántas personas han matado precisamente por proteger los recursos, el de la mariposa monarca y otros que se han escuchado por ahí. Eh, yo llegué a conocer a, a un defensor de la tortuga marina y pasó por lo mismo. ¿no? Entonces a mí sí me llamaron la atención y me dijeron, ¿sabes qué? ya
1: ya baja. Sí, qué triste que tengamos que llegar a estos límites en donde uno expone su propia vida, este, por, pues sí, por salvar, rescatar otra, otra vida, otra especie, y que por situaciones lamentables termines decidiendo mejor no seguir, ¿no? Para no exponer tu vida. La verdad es que sí es súper triste, pero vamos a regresar a a temas más positivos. No, ¿no? Y, y
0: justo lo que habíamos <risa> hablado en un, en un episodio anterior, este realmente aquí hay que hacer más este educación ambiental enfocada a los a los eh, a los niños, a las nuevas generaciones, porque ellos eh, son quienes a fin de cuentas este, transmiten esta información a sus papás y, y pueden literalmente hacer un poquito más de cambio, ¿no? O sea, el, el, el que el niño le reclame al papá por hacer, eh, a capturar este tipo de especies. Pues yo creo que sí es un poquito más, este, pues mejor efectivo que alguien, el científico, venga a decirme qué hacer, ¿no? En un lugar donde llevo viviendo más de 40 años o algo por el estilo. Entonces, eh, afortunadamente, bueno, o sea, todos los que nos están escuchando, ojalá y, y eh, bueno, número uno, si no la conocían ya, este, sepan un poquito mejor de La Cacerolita, este, y a quienes ya la conocían, pues también nos ayuden a hacer un poquito más de difusión en el sentido de, de su de su conservación porque pues sí está está muy triste el caso, aunque ya, 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 ya está me, me cayeron bien.
1: Ahora sí ya te convencimos. Sí, ya, ya, ya.
0: solo no, no las volteé nada más o sí ahí se, se las
2: sí. de hecho, una de las labores más importantes que yo he realizado pues es la divulgación ¿no? he platicado precisamente con los prestadores de servicios turísticos y llevamos a cabo una práctica de campo durante la noche que es cuando ellas este, son sus hábitos generalmente y les mostramos el animalito se lo sacamos con cuidado porque no es agarrarlo de, de la cola o del tesón sino agarrarlo bien del prosoma y sujetarlo para que no se te caiga o no se se mueva ¿no? Y yo creo que sí lo sensibilizamos porque la gente se quedó muy contenta y les podíamos hasta dar alternativas, ¿no? De, de, de que no la saquen, de que al turista le platiquen un poquito más sobre la biología, esto de que es súper antigua. Yo creo que llama mucho la atención y que la gente les tome una foto desde lejos más que más que querer sacarla o querer tomarse una foto con ella no, tomarla en su medio natural y créeme que te llevas un un buen eh, un bonito recuerdo y, y si haces te haces consciente de la situación de la especie, entonces yo creo que la tirada va por ahí, igual trabajamos mucho con niños, tenemos un programa que se llama Pasaporte al Camino del Conocimiento y la he tenido la oportunidad de, de darles estas pláticas y les he mandado a hacer rompecabezas de madera para que se les quede grabado el animalito. Hacemos juegos o concursos con plastilina para que a quien, a quien la modela mejor. Entonces tú le vas buscando, ¿no? Para que de alguna manera este, le tomen cariño. Como decías, pues a lo mejor ahorita con la plática ya le vas agarrando un poquito más, hermano, <ríe> a esta especie. Sí, sí. Realmente sí. Es muy bonita, muy, muy, muy especial.
1: Sí, yo creo que coincido, bueno, no creo, coincido con, con ambos. Yo creo que la, la vía es esa, ¿no? La, la difusión, la divulgación, la educación ambiental, eh, partiendo de que, pues sí, mucha gente la desconoce y obviamente no le van a dar el valor no le van a dar la importancia, no les va, eh, si la van a sacar o la van a utilizar para como cebo para pesca, pues, o sea, es porque realmente a lo mejor no no conocen la importancia de la especie. Y, y, y creo que sí hay que hacer un gran esfuerzo en, 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 en estos programas de divulgación para que eh, pues la gente la conozca, ¿no? Y justo valore, o sea... El, vuelvo a lo mismo, es, es una especie única en, en, en México al menos aquí y, y creo que sí te, tenemos que apostar por, por conocerla más y pues investigarla y difundir su, su, su valor, su importancia
0: o ¿no? oh, que existe a lo mejor un poquito más de regulación ok, o sea, sí estás amenazada, pero este bueno hay un periodo de veda donde no la puedes capturar no lo sé, o sea, tratar de, de hacer un poquito más eh, pues hasta cierto punto amigable su posible captura para que pues no no sea eso o sea lo okay, que si, si si la sigues necesitando para poder capturar este otras especies ok pues bueno sí pero con tales características, ¿no? O sea, de captura. No, no, no. O sea, algo así como con, con las langostas, ¿no? Mm. Que, que miden su, su este cuerpo para, bueno, esta todavía no, porque todavía es muy chiquita, todavía no es, no es este, madura sexualmente, ¿no? Este Y en algunas este, temporadas específicas no no capturarlas, digo, pudiera ser una, una alternativa. No sé si, si has, se ha trabajado algo respecto a eso.
2: El detalle aquí es, es que no puede ser regulada, o sea porque de hecho está listada, no ajá, o sea sí. la, la ley se supone que la protege, pero no, o sea no se pueden poner velas porque no es un recurso okay. aprovechable, Ajá, ah, exactamente, no pues sí,
1: <ríe> pues creo que sí, la difusión, la divulgación es es, es la clave y, y justo justo eso, ¿no? De, Tú que comentas que participas en varios programas de, de pues, divulgación con niños me parece fabuloso porque pues sí los niños eh, como que son más receptivos a esta información y se quedan más con, con pues con, con este pues, sí con la información que que muchas veces los mismos niños eh, después ya con los papás los terminan regañando, ¿no? que porque tiran la basura que porque ¿por qué comes eso que está prohibido? o sea creo que por ahí entonces es la es la clave solo hay que pues meternos más en, en ese rollo de la divulgación porque si no ojalá y en en los siguientes años sigamos teniendo la cacerolita y no tengamos las tristes noticias de que pues van desapareciendo de estos lugares cada vez más, ¿no?
2: Sí Así es y ojalá ya existiera la, la metodología no para poder cultivarlas o algo así pero es imposible de acuerdo a lo que les comentaba hace ratito no la longevidad no hay programa que aguante tanto tiempo claro. para esas este, hay sí. como los peces los tienes en varios meses y están listos para comértelos no aquí no ni siquiera para para cultivarlas para reproducirlas no sí, sí no es un... no es
1: rentable no no sería rentable pues sí qué lástima
0: y, y bueno, bueno vamos a, a, a ya cambiar un poquito más de este tema medio medio triste, pero a, a ti, por ejemplo, ¿qué, qué tipo de, de investigación te gustaría que se, que se hiciera relativamente a esta especie...? Digo, además de las que ya, ya están ahorita corriendo, o sea, ¿qué, qué, qué información es más este, todavía necesaria del conocer de, de, este, de estos animales? Digo, por si hay alguien, un, un intrépido que nos está escuchando que quiere este entrarle a, a la investigación de las cacerolitas, eh, ¿qué es lo que tú sugieres que pudieran investigar o qué se necesita investigar?
2: De hecho, ahorita el trabajo más atractivo pues, es este el genético, ¿no? el, el saber si, si es una subespecie, se me hace súper interesante. Eh, y aprovecho a invitar a, a los estudiantes que se quieran sumar a los proyectos que se tienen en el Colegio de la Frontera Sur, en el Tecnológico de Chetumal, con con la especie. Eh, hay He tenido varios estudiantes, eh, y ahorita tres, cuatro estudiantes eh, de licenciatura y de maestría, precisamente trabajando con, con la especie. Ahorita una chica está trabajando con parásitos este, uh -huh. de la especie precisamente para saber si hay algún daño, este, qué ocurre con ellos, este, y continúan los trabajos de dinámica poblacional, porque estos sí son este, como tablas comparativas donde puedes ver eh, la población si va decreciendo o si va... Este, pues recuperándose de alguna manera, entonces pues básicamente eso y, y créanme que, que es un trabajo muy bonito, eh, los trabajos es muy pesado eso sí, porque los muestreos se realizan en la noche, prácticamente empiezas a las 11 de la noche y terminas a las 6 de la mañana y pues es estar ahí midiendo y una vez nos llegaron hasta 100, más de 100 individuos y sí se hizo así como sí. la locura, pero eso fue en Champotón donde están un poquito más conservadas, donde ahí no se extrae tanto como en la parte de Yucatán. Entonces sí, si sí te llegas a volver loco y si sí es cuando necesitas manos, ¿no? Para que te ayuden a medir, a pesar y, y regresar, separarlas. Sí, te vuelves <ríe> así como que un caos de repente, pero es muy padre, muy divertido.
0: Y, y justo ahorita que estás hablando, más o menos que es algo como las tortugas, ¿no? ¿Tienen también algún algún programa de voluntariado en donde alguien puede justamente ir en esas temporadas a hacer esto? Porque, pues, digo, es más o menos como la tortuga marina, ¿no? O sea, en el, periodo de anid... Ajá, en el periodo de anidación, que van y pasan ahí este unos cuantos días o semanas haciendo. Meses. baja su... incluso meses haciendo su, sus prácticas profesionales, o servicio social. ¿Hay algo también que se puedan incluir los estudiantes?
2: Pues sí, prácticamente, valga este, la redundancia, en las prácticas de campo de los estudiantes de la carrera de biología del TEC, este, son los que han ido a hacer esto, este apoyo, ¿no? Pero básicamente cuando hacemos las salida son con los estudiantes que estén realizando su licenciatura o su residencia este, para hacer este tipo de muestreos. Y vamos, ¿qué será? Cinco o seis personas para hacer estos, estos tipos de medidas y todo lo que tenemos que hacer ahí en el campo.
1: Buenísimo, pues ahí está, para todos nuestros acuascuchas interesados en sumarse a la investigación de esta especie, pues contacten a Carmen o a la página del Ecosur. A ti personalmente, o bueno, a ti, sí, personalmente, ¿a qué correo te pueden contactar, Carmen? ¿O en qué página tienes alguna página o, o existe algún, algún medio particular por el que te puedan contactar?
2: Sí, en correo electrónico estoy como corosas arroba, ecosur, punto, mx. también en Facebook como Carmen Rosas y en Instagram eh, como corosa 77 entonces ahí pueden localizarme en cualquiera de las páginas o redes sociales y, y también pueden ver mi material fotográfico <risa> aprovecho, sí. y ahí tengo la carolita de mar sobre todo
1: Buenísimo, sí, justo, justo quería cerrar con esa parte de que además de, de que investigas esta especie además eres eh, fotógrafa de naturaleza que yo también ya te ya te stalqué por ahí en, en tu Facebook, creo <ríe> y tienes varias fotos bien bonitas y además haces un programa o, o hacías, no sé si todavía lo, lo sigas haciendo, este programa Yash, Yashbe, creo que se llama un programa de radio también de, de divulgación cuéntanos un poquito de esto que también pues que también realizas y que también suma ¿no? a, la, a, la, a la conservación de las especies
2: Sí, del programa Yashué fue algo muy bonito, una oportunidad que me dieron para estar como conductora y mi labor principalmente era entrevistar a los investigadores del Colegio de la Frontera Sur y de otras instituciones para saber qué es un investigador, qué hacen, cómo es que empezaron a hacer ese tipo de, de proyectos, este, igual las invitaciones a los estudiantes para que participen. Entonces teníamos un programa todos los jueves y duró un año, un año y cachito, pero debido a la pandemia y ya ahí se, se paró, ¿no? Uy. Y pues, este, quizás exista más adelante la oportunidad, no lo sabemos, pero podcast? sí, fue una experiencia. ¡Ándale!
1: <risa> sí, qué padre, ¿no? Pues sí, qué lástima, la verdad es que, bueno, no es pretexto, pero muchos proyectos eh, con la pandemia, pues sí, se vinieron abajo, ¿no? Pero bueno, ojalá, ojalá y lo retomen pronto, está, a mí me parece una muy buena idea, eh, y, y bueno, ojalá se retome, pero ¿Existe algún medio, por ejemplo, YouTube o, o alguna página en donde
2: existan estas estas
1: entrevistas que tú realizabas?
2: Sí, de hecho fueron 44 programas en total y están en la página de YouTube. Ahí pueden encontrar, buscar programa Yashve, Y-A-X y B-E-H, y, este, y le pueden poner igual Carmen Rosas, y aparecen todos los programas que hicimos. Y como les decía, pues fue una experiencia bonita y fue con Radio Maya Internacional y se hizo una colaboración con México Travel Channel. Así que también ya estaba yo en televisión a nivel nacional. Oh, Entonces, sí, sí, fue muy, muy bonito, muy grato trabajar con ellos.
1: Pues sí, ojalá lo retomes, lo retomen quienes estén <risa> involucrados, porque, insisto, creo que es una buena manera de llegar a, a otro público también eh, eh, y, pues bueno, dar a conocer un montón de de información importante, como en este caso el podcast que estamos realizando, que justo ese es uno de nuestros fines, ¿no? Llevar toda esta información a, a este público que, que eh, a través de los podcasts, pues, conoce, se cultiva, aprende también. Y, pues, bueno, ojalá tu programa lo retomes pronto. Creo que sí sería muy valioso.
0: Antes, antes de... de... Finalizar, me gustaría... Bueno, se me vino una, una duda ¿no? respecto a la cacerolita. ¿Hay este ejemplares mantenidos bajo cuidado humano en algún acuario o algo? En claro.
2: Estados Unidos sí hay acuarios. Eh, creo que en la Florida. este, Pero ya agarran los organismos adultos y prácticamente igual los usan para divulgación. ¿no? Pero aquí en México no. Que yo sepa no.
0: Digo, pe -pe pensando igual en el que a lo mejor hubiera uno de estos especímenes en algún acuario donde pudiera la gente conocerlo vivo, eh, en, en condiciones controladas, pues también para que les vaya agarrando el gusto, ¿no? Pero, pero bueno, lástima. O bueno, o, o qué bueno, no sé. <risa>
2: <risa> es una oportunidad, ¿no? Para que la gente, más gente la conozca.
1: Y en otras partes de México que no tienen la posibilidad de... Está en la península de venir, que la conozcan, creo que eso sí también sería muy muy valioso.
0: Pues bueno, agradecemos mucho, eh, Carmen, el hecho de que nos hayas compartido eh, toda esta información que, que obviamente has ganado con todo el tiempo que llevas investigando y, y conservando esta especie. La verdad es que sí, ya no las veo tan mal. Este esperamos que, que igual muchos de, de los, nuestros nuestros eh, puedan investigar más sobre esta especie obviamente lo vamos a dejar ahí unas imágenes en, el, en los show notes de de esta de, de este ejemplar bastante peculiar y que o mejor otros eh, se se emocionen y, y se decidan en, en investigarla porque pues sí o sea realmente necesitamos más eh, investigación, más estudiantes, más expertos que, que empiecen a encontrar, investigar eh, todas las otras partes de, del rompecabezas de este animal en aras de, número uno, conocerla todavía un poquito mejor y número dos, el, el poderla eh, conservar todavía más, ¿no? A lo mejor y justo, o sea, se puede eh, ahí desarrollar alguna, eh, no sé, algo para que se pudiera mantener bajo cuidado humano y, y reproducir igual o, o eh, simular sus condiciones en, en, en bajo cuidado humano para que ya no se tenga que extraer estos ejemplares y, y extraerles de hemolinfa o que tener un, un programa de reproducción para después este reintroducirlo a su hábitat ojalá y, y en un futuro no muy lejano podamos ya estar hablando sobre algunos programas así entonces necesitamos que eh, muchos de ustedes que nos están escuchando si es que todavía están en la licenciatura o quieren hacer un programa de posgrado pues se sumen a la investigación de la cacerolita de mar ¿no?
1: pues sí, pues muchísimas gracias Carmen, eh, la verdad es que nos dejas con, con pues con más ganas de seguir aprendiendo y conociendo esta especie y ojalá nuestros acuascuchas también se queden con esta, estas ganas de seguir conociéndola eh, pues bueno, muchísimas gracias Carmen de, un, de nueva cuenta, ojalá para el, el día de la cacerolita de mar podamos hacer algo precisamente ahora que, que hemos recalcado mucho la importancia de la divulgación, la difusión, ojalá podamos hacer algo por ahí para pues, sí para seguirla dando a conocer estaría buenísimo
0: sí, un webinario o algo sí, claro que sí,
2: muchas gracias a ti Diana, Emanuel la pasé súper bien y, y esperemos que mucha gente se sume más al conocimiento de esta especie y pues que todos ojalá pusieran su corazoncito o pensaran malas cosas antes de dañar a un animalito. Y Bueno, pues yo los invito a, a, a conservar a nuestras especies, sobre todo pues las que tenemos en la región. ¿no?
1: Súper, pues ahí está la invitación abierta para todos y todas.
2: Pues
0: bueno, con esto cerramos este episodio número uno de la segunda temporada. Muchas gracias a todos por este escucharnos. Eh, nos escuchamos al siguiente capítulo.
1: Síganos en nuestras redes sociales, ya estamos en YouTube también para que nos escuchen ahí o nos vean cuando transmitamos nuestras jornadas de webinarios. Facebook, Instagram y pues todas las plataformas de podcast. Lo que
0: sí no prometemos es hacer bailes en videos de TikTok, <risa> pero seguramente vamos a tener ahí también un poco de, de información. De presencia. <risa> pero bueno, eh, muchas gracias otra vez, Carmen. Eh, síganos en, en nuestras redes sociales, ya como dijo Diana. Y pues nada, nos eh, escuchamos en la siguiente aquí en, en el podcast de Academia Educación a Profundidad. Hasta luego.